0: Wir lüften das kleine Geheimnis von Bietigheim. Der Wechsel, der wurde von Rudi direkt an mich herangetragen. Ich war etwas erstaunt, aber hat er vielleicht das richtige Gefühl gehabt? Fragen wir uns, ob die Gefühle seine Karrierepläne nochmal umstimmen können? Wenn man SMS bekommt nach dem Spiel, warum hörst du denn auf? Ja, lieber so, als dass die Leute sagen, Gott sei Dank ist der Rutschmann endlich weg. Und erfahren, dass andere Planungen vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen sind. Also eine Katze, und ein Hund kann noch dazukommen, <lacht> wenn es nach mir geht. Ich glaube, Linda sieht das ein bisschen anders, aber jetzt gucken wir erstmal, dass dass das Mädel gesund auf die Welt kommt und dann, ja, alles Weitere wird man sehen. Zu sehen gibt's ja heute nichts, dafür ganz viel zu hören. Löwenzeit,
1: der BHC-Podcast präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist kein Scherz, sondern ein BAC-Podcast Folge 26. An diesem Montag, 1. April, sage ich wie immer erstmal Hallo an Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts.
2: Ja, ich äh, sage auch Hallo an auf, euch. Auf irgendwas reingefallen heute schon? Ich hoffe nicht oder ich habe es nicht gemerkt. Also teilweise sind die Meldungen heutzutage ja so absurd, dass man nicht mehr weiß, ob es ein Aprilscherz ist oder die Wahrheit. Ne? Das ist leider wahr. Unser Gast heute
1: heißt neuerdings mit zweitem Vornamen überragend. Ein Wort, das man mit seinen Leistungen in den letzten Wochen immer häufiger hört. Bastian, überragend Rutschmann ist da. Herzlich willkommen, grüß dich. Hallo. Schön, dass du es zu uns geschafft hast. Wir konnten den Interviewtermin nämlich diesmal nur so Pi mal Daumen vereinbaren, denn Bastian ist nicht mit dem Mannschaftsbus aus Bietigheim zurückgekommen.
0: Ja, ich habe unseren Trainer gefragt, ob ich mit zu meinen Eltern fahren darf und das Wohnmobil mitnehmen, weil wir die Woche ein paar Tage frei haben. Und das werden wir nutzen, um mit dem Wohnmobil, mit der Familie ans Meer zu fahren. Aber offenbar ohne größere
1: Staus durchgekommen. Keine Probleme. Löwenzeit. Mehr als gut durchgekommen ist gestern am Ende auch der BHC bei der SG Bietigheim 28 zu 21 gewonnen.
2: Obwohl es, Thomas, nicht immer in diesem Spiel so deutlich war, wie es der Endstand sagt. Ne? Das ist richtig. Es war so, dass Bietigheim zweimal in einem Spiel zurückgekommen ist. Ich hatte halt in der ersten Halbzeit mal das Gefühl, dass der BHC es sehr gut macht. Und davonziehen könnte, da kam Bietigheim das erste Mal zurück, gleicht auf 8 zu 8 aus, meine ich, war es. Und in der zweiten Halbzeit verkürzen die Bietigheimer auf 17 zu 18 aus ihrer Sicht. Wo man dann ja sich schon Gedanken machen musste, naja, wird das jetzt tatsächlich wieder so souverän klappen oder nutzt Bietigheim sein Momentum? Da war auch Mimi Kraus dann extrem gut in dieser Phase. Und ja, nach einer Auszeit von Sebastian Hinze der mal kurz auch daran erinnert hat, dass man ja noch mit einem Tor führt, lief das dann so abgezockt, so cool auch, dass man ganz schnell wieder auf vier, fünf Tore weggezogen ist. Da hat dann Linus Andersson im Angriff Verantwortung übernommen, das extrem gut gemacht. Auch Christian Nippes in der Unterteilsituation, da wieder einen super Wackler hingelegt und ein Tor gemacht, was ganz wichtig war. Ich meine, das war das auch direkt zum 19 zu 17. Und ja, nicht zu vergessen, unser heutiger Gast wurde eingewechselt und hat auch direkt mal zwei oder drei Paraden in Folge geliefert und die biete ich ja einmal damit mächtig entnervt. Bevor wir über dich und deine Leistung sprechen, Bastian, fragt man sich als Zuschauer ja schon öfter, was so eine
1: Auszeit tatsächlich bewirken kann. Ist da gestern nach der Ansage vom Trainer wirklich mal der Schalter bei euch umgeklappt oder was war es in dem Moment?
0: Ja, ich denke in der Situation war es erstmal wichtig, den Spielfluss von Bietigheim zu unterbrechen. Das ist uns ganz gut gelungen und dann konnte Seppel eben ein paar Hinweise geben, was wir verändern sollen, was wir besser machen müssen. Und das haben wir, denke ich, ja in der letzten Viertelstunde sehr, sehr gut umgesetzt. Und deswegen, ja, das Spiel war eng, über 45 Minuten, aber am Ende, denke ich, auch in der, der Höhe absolut verdient. Ist es dann eher ärgerlich in so einem Moment, wenn man jetzt in so eine Pause geht, gefühlt nach so einem Lauf, den ihr jetzt hingelegt habt? Ja und nein. Also wir haben dann ein ja, paar angeschlagene Spieler. Letzte Woche konnten wir auch nicht voll trainieren. Das ist so, das wissen wir von Anfang an, das müssen wir so hinnehmen. Es wurde eben schon angesprochen, einige Spieler nutzen das, um, um mal ein bisschen Sonne zu tanken oder mal ein bisschen Abstand zu gewinnen. Für mich persönlich ist es schön, ich kann Zeit mit meiner Familie verbringen und ich denke, das ist auch der überwiegende Tenor in der Mannschaft. Über Familien, das Private sprechen wir gleich noch, Tom, aber die Zahl müssen wir doch noch mal kurz sacken lassen. 55
1: Prozent. Die Fangquote, die Bastian ja in der knappen
2: Viertelstunde, 16 Minuten, die er auf dem Feld war, erreicht hat, das war schon beeindruckend. Das lässt sich nicht abstreiten. Vor allem, es war ja auch so, dass ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass Christopher Rudek einen schlechten Tag erwischt hatte. Er hat auch sehr, sehr gut gehalten. Und äh, ich nehme an, es ging dann auch darum, dass äh, Sebastian Hinze einen neuen Impuls setzen wollte, im Tor dann auch. Und ähm, ja, das hat voll eingeschlagen. Es ist ja eine Sache... Ich nehme an, es macht dir ja auch ja, derzeit besonders viel Spaß, zwischen den Pfosten zu stehen.
0: Ne? Ja, definitiv. Wobei ich sagen muss, der, der Wechsel, der wurde von Rudi direkt an mich herangetragen. Also ich habe von, von Seppel da gar kein Signal gesehen. Ich war, wie du gesagt hast, ich fand auch, dass Rudi ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Deswegen, ja, was heißt überrascht? Aber ich war etwas erstaunt. Aber ja, im Nachhinein hat er vielleicht das richtige Gefühl gehabt. Also hat, hat Christopher Rudek einfach gedacht, der verliert so ein bisschen den Zugriff? Oder
2: wie, wie meinst du das mit, er von ihm kam das Signal? Ist das dann exakt so? Merkt man das als Torhüter? Ich gehe lieber raus?
0: Ja, ich, er hat davor zwei, drei freie Bälle bekommen, ähm, die auch zu Toren geführt haben. Wobei ich jetzt nicht sage, dass das ein Fehler von, von Rudi war. Aber als Torhüter hat man dann manchmal so das Gefühl, dass, dass der andere in so einer Situation vielleicht ein bisschen mehr Glück hat. Ähm, muss dazu auch sagen, dass wir nach, nach dieser Auszeit auch in der Abwehr eben nicht mehr diese freien Bälle bekommen haben, die Abwehr sehr gut stand und deswegen hat man zwei Torhüter und ich glaube, Rudi und ich verstehen uns da ganz gut, dass man in so einer Situation von sich aus dann ganz selbstlos sagt, komm, versuchst du mal.
2: Das ist auch nicht äh, immer so, das ist nicht Ehrensache unter Torhütern, dass es immer so funktioniert. Das ist das Optimum, dass ein Gespann so funktioniert, aber ist doch bestimmt nicht der Standard, oder?
0: Also ich habe es auch schon anders ähm, erlebt, aber klar sind wir Konkurrenten, jeder will spielen. Aber wir verstehen uns auf dem Spielfeld und ja, auch privat eigentlich sehr gut. Und deswegen wäre das auch von meiner Position raus überhaupt kein, würde ich überhaupt nicht nachdenken, wenn ich das Gefühl habe, dann wird gewechselt. Und für einen Trainer ist das, denke ich, eine sehr gute Konstellation.
2: Rudolf, Hast du denn den Eindruck, du hast ja jetzt bekannt gegeben, dass du deine Karriere, deine Profikarriere nach dieser Saison beenden wirst, zurückgehst in die Heimat nach Ettlingen und dort dann in der vierten Liga für Pforzheim, welcher Verein eigentlich ganz genau, ganz kurz? Das pforzheim Eutingen. SG, ne? Genau. Ja. Und dann in der vierten Liga für ähm, die SG pforzheim Eutingen spielen wirst. Funktioniert das seitdem noch besser, seitdem du auch selber für dich klar bist, okay, das ist meine Entscheidung, Hast du da, fühlst du dich dadurch auch irgendwie ja, befreiter oder sowas? Kann man das sagen oder ist das einfach nur kompletter Humbug und Zufall, dass es das so aussieht von außen?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das meine <lacht> Leistung beeinflusst. Ich habe mich vor zwei Jahren mit diesem Gedanken schon mal beschäftigt und eigentlich war für mich dann, ja, nachdem ich gehört habe, dass der Verein Thomas Schmuckower verpflichtet hat, war für mich im September schon klar, dass die professionelle Handballkarriere im Sommer zu Ende geht. Aber als ich die Entscheidung getroffen habe, habe ich schon gemerkt, wie eine gewisse Last von mir abfällt. Aber ich gehe jetzt deswegen nicht wehmütiger oder, oder freudiger ins Training, ähm, auf jeden Fall genießt du es derzeit? Ja, also jeder Sportler will spielen. Und wenn man spielen darf und dann einen Teil dazu beitragen kann, dass die Mannschaft gewinnt, wenn die letzten drei Auswärtsspiele gewonnen ich glaube, da fühlen sich die meisten Spieler wohl bei. Bei solchen Spielen jetzt, die du momentan hast, merkst du da besonders, dass du es vermissen wirst, in der Bundesliga zu spielen? Ich werde es definitiv vermissen. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich mache das jetzt 17 Jahre. Aber während des Spiels merke ich das nicht. Also ich... Ich glaube, der neunte, der sechste, das wird emotional für mich nicht ganz einfach, da zum letzten Mal in Arena zu gehen, vor allem in so eine schöne Arena. Aber ja, also, wenn jemand sagt, er vermisst das nicht, vor mehreren tausend Zuschauern Handball zu spielen, der lügt meiner Meinung nach. Jetzt haben wir ja vorige Woche so ein bisschen äh, uns hier als Hobbypsychologen aufgetan, Tom und ich haben schon so ein bisschen was versucht,
1: äh, in deine letzten Leistungen rein zu interpretieren oder was da so hinterstecken könnte. Ich habe so ein bisschen scherzhaft von der äh, Bastian-Rutschmann-Abschiedstour gesprochen. Es gibt ja manche Stars, äh, wo dann doch die Abschiedstour sich nochmal verlängert plötzlich. Aber für dich ist das jetzt wirklich eine definitive Entscheidung, an der es auch nichts mehr zu rütteln gibt, oder?
0: Ja, also ich habe ein wirklich extrem gutes Jobangebot ähm, in meiner Heimat bekommen, wo ich auch in einer sehr guten Position einsteigen kann, das ist so nicht alltäglich. Und deswegen ist die Entscheidung für mich getroffen. Und ja, bis zum 9.6. oder bis zum 30.6. bin ich Profi. Und dann ist dieses Kapitel, wird das leider zugeschlagen.
1: Dann bist du IT-Profi in Vollzeit.
2: Schauen wir mal, ob ich da Profi werde. Hast du denn schon jetzt gemerkt, vielleicht nach drei ähm, so guten Spielen äh, sind da Begehrlichkeiten geweckt, kommen da jetzt ein paar Angebote rein äh, über den Spielerberater, wo du dann sagen musst, naja, äh, nee, Tut mir leid, ist vorbei.
0: Ja, also ich habe auch meinem Spielerberater ganz klar gesagt, dass das im Sommer vorbei ist. Was man natürlich merkt, wenn man SMS bekommt nach dem Spiel, dass viele Leute schreiben, warum hörst du denn auf, bist du noch so gut und alles. Aber ja, lieber so, als dass die Leute sagen, Gott sei Dank ist der Rutschmann endlich weg. <lacht>
2: das wird ja hoffentlich auch niemand sagen. Ja gut, aber ähm, dein Spielerberater würde dir schon mitteilen, wenn die Rhein-Neckar Löwen anfragen und sagen, ach komm, mach doch hier nochmal eine Saison.
0: Ja, also wir müssen auch realistisch bleiben. Ähm, dafür bin ich für die Rhein-Neckar Löwen, bin ich glaube ich ein bisschen zu alt und abgesehen davon haben sie meiner Meinung nach das beste Teutadu der Bundesliga, auch wenn es die letzten beiden Spiele jetzt nicht so funktioniert hat, wie der Verein sich das vorstellt, aber für mich ist die Entscheidung getroffen und deswegen bis jetzt kam kein Angebot, aber ich glaube auch nicht, dass da irgendwas kommt. Kannst du denn genau definieren, warum diese Entscheidung
2: jetzt wirklich den Fokus aufs berufliche zu, gehen, äh, zu legen da ist? Denn also Torhüter spielen ja oft lange und auch oft gut. Es gibt auch Torte, die über 40 noch äh, aktiv sind. Denn äh, aufs berufliche könntest du ja auch in vier Jahren noch gehen zum Beispiel.
0: Ja, wir bekommen im Juli das zweite Kind. Ich kann Handball leider nicht noch die nächsten 30 Jahre spielen. Ähm, und was ich eben schon gesagt habe, ich habe wirklich ein sensationelles Jobangebot. Das wäre wirklich fahrlässig, das, das auszuschlagen oder wenn ich das ausgeschlagen hätte. Ich muss noch mindestens 30 Jahre ein bisschen was zu essen für meine Familie nach Hause bringen. Müssen wir so akzeptieren. Der andere Punkt ist natürlich auch ganz wichtig. Familie Rutschmann bekommt nochmal Nachwuchs. Einen Sohn hast du schon oder habt ihr schon? Jetzt kommt noch ein Töchterchen dazu. Jetzt kommt noch ein Mädchen dazu, genau. Eine Namensfindung schon im Gange oder? Ganz schwierig. Ein ganz <lacht> also, schwieriges Thema. <lacht> es liegen ein paar Namen im Topf, aber äh, es ist noch nicht mal eine Tendenz abzusehen. Aber der Termin steht schon Mitte Juli, hast du gesagt? 15. Juli, genau.
2: Ich bin gespannt, ob es noch hinhaut äh, als BHC-Spieler. Wäre ja äh, denkbar. Muss dann, ja dann kein Frühchen sein. Ne? Ein
0: Tick zu früh äh, würde ja genügen. Ja, dann muss es noch im Juni kommen. Ähm, das ist, glaube ich, schon ziemlich früh. Aber wir können uns ja darauf einigen. Auf alle Fälle bei meiner letzten Profistation sind zwei Kinder auf die Welt gekommen. Du, es ist wieder ein Montag. ja? Eigentlich klassischer Podcast-Tag.
1: Ich finde, wir machen dann live eine Sonderfolge. Live aus dem Kreissaal, zur Geburt <lacht> an dem 15 Ja, natürlich. Ja, wenn das mal so planbar ist, mein Lieber. Okay, Pläne gibt es aber sicher schon, wo und wie ihr euch dann noch häuslich niederlasst oder seid ihr da jetzt noch auf der Suche?
0: Wir haben das Glück, dass meine Eltern zwei Häuser in, in Ettlingen besitzen und in das eine können wir dann einziehen. Das heißt, vorher ist noch ein bisschen was zu tun wahrscheinlich oder wird noch renoviert? oder? Ja, da wird noch renoviert, das wird aber alles gemacht und meine Frau kommt dann auch erst ja, Mitte August nach, ich... Gehe erstmal vor, weil wie gesagt, ich muss ja ein bisschen Geld verdienen. Und ich denke, am Anfang mit einem Säugling ist es nicht ganz so einfach, so ein Umzug. Deswegen bleibt sie erstmal hier in unserer Wohnung hier in Wuppertal und kommt dann, ja, Anfang Mitte August kommt sie nach.
1: Ohne allzu intim zu werden, aber äh, bis zur Mannschaft fehlen noch ein paar
0: oder äh, darf die Familie Rutsch mal noch größer werden oder ist das ein Thema, was ihr auf mich zukommen lasst? Also eine Katze und ein Hund kann noch dazukommen, wenn es nach mir geht. <lacht> Ich glaube, Linda sieht das ein bisschen anders. Aber jetzt gucken wir erstmal, dass, dass das Mädel gesund auf die Welt kommt. Und dann, ja, alles Weitere wird man sehen. Wir haben natürlich auch diesmal uns wieder
1: ein bisschen umgehört, was wir noch über Bastian Rutschmann, der ja schon mal hier war, internes rauskriegen können.
2: Im ersten Fall, Tom, wird es schwierig, die Quelle zu verbergen. Das stimmt. Christopher Rudek beschwert sich, hochoffiziell demnach, dass du seine Aufgabe als Ballwart besonders schwer machst, weil du pro Training ca. 2-12 Bälle aus Frust auf die Tribüne räucherst. Ja, stimmt das, erstmal?
0: das stimmt, aber ich hole sie auch immer wieder. Ach so,
2: ja, dann ist es ja
0: gar kein Problem eigentlich. Sehr langweilig. Aber also Rudi, Rudi musste noch nie einen Ball, den ich hochgeschossen habe, von der Tribüne holen. Vielleicht schicke ich mal Thomas oder so, aber Rudi musste noch nie einen Ball holen. Warum hast du denn so viel Frust im Training? <lacht> ja, wenn man ein Tor bekommt, dann hat man als Torwart immer Frust und ähm, muss man halt mal rauslassen. Also ich, ich stehe nicht in der Abwehr. Ich kann nicht dem Gegner mal eine zementieren. Das muss halt dann der Ball oder das Tor abbekommen.
2: Na gut. Ähm, kostet das denn nicht eigentlich auch Strafe, wenn man auf die Tribüne einen Ball feuert, die du dann dir selber in Rechnung stellen musst als Kassenwart? Ja, vielleicht schon. Aber ich rede dann mit dem Kassenwart und der ist dann meistens gnädig. Ja, das geht ja so zum Ende der Laufbahn, kann man solche Dinge auf dem kurzen Dienstweg klären, ja, ohne dass es Folgen hat.
1: Apropos Strafenkatalog, welcher Spieler führt den momentan an?
0: Das ist alles ein bisschen kompliziert, weil ähm, wenn wir im Fitnessstudio einen Kaffee trinken oder unser Eiweißpulver da bestellen, dann fließt das mit in die Monatsabrechnung mit ein und dadurch sind die Beträge immer hoch. Ich muss aus Sicht des Kassenwarts dieses Jahr leider sagen, dass wir eigentlich sehr diszipliniert sind, dass es relativ wenige Strafen gibt. Was natürlich für die Mannschaftskasse schlecht ist. Für die Disziplinen der Mannschaft ist es natürlich sehr gut. Aber so einen richtigen Ausreißer dieses Jahr gibt es eigentlich gar nicht. Fragen auch zur Disziplin, Thomas, wirft aber mal wieder das Thema Fußball auf. Ne?
2: Beim Fußballverteil würdest du neuerdings gratis Schienbeinbomben verteilen aus Rache, weil Jung auch immer unfair spielen würde. Nein, du das bestätigen?
0: nein nicht, nicht immer, aber es gibt einen oder anderen Spieler. Bei uns werden die Fouls immer selbst angesagt. Und das ist wirklich eine brandheiße Information, weil der Weg dahin besteht seit Ende letzter Woche. Also das ist ja was ganz Heißes. Ähm, nein, wenn die Jungen so reingehen, dann dürfen das die Alten, glaube ich, auch.
2: Und inwiefern ist die Geschichte äh, brandheiß? Ist irgendwas Konkretes vorgefallen? Ist dir da einer reingegrätscht oder was passiert?
0: Meiner Meinung nach wurde ich gefoult. Das wurde nicht angesagt. Und ja, dann spielen wir halt auch so. <lacht> Ist die Verletzungsgefahr nicht zu hoch? Okay, beim Fußball verletzen sich schon viele, aber nein, wir versuchen das, denke ich, schon so, dass wir nicht mutwillig jemanden verletzen. Ich ja, wollte
1: gerade sagen, wollt sagen, wenn die nächsten Personalausfälle beim BLC bekannt werden, fragen wir immer genau nach, ne, woran es gelegen hat. Wir spielen ja auch Handball. Wir sind ja Handballer,
2: <lacht> keine Fußballer. Also. Richtig. Das, manchmal habe ich nicht den Eindruck. Es, beim Fußball geht es immer ordentlich. Also gibt es auf jeden Fall mehr Diskussionen als im Handball. Wahrscheinlich, ja, im Handball sagt ja. euch genau der Trainer,
0: was zu tun ist. Im Fußball wahrscheinlich nicht. Ne? Ich wollte gerade sagen, im, im Handball gibt es halt einen Schiedsrichter, entweder Seppel oder, oder Carsten. Von daher. Gibt es da einen Unparteiischen und im Fußball ist das halt eigenmächtig. Ja, so, so kann man es auch nennen. Aber das
2: wird nicht wirklich ernst genommen, wenn er gewinnt oder oder doch? Ein bisschen, so ein kleines bisschen.
0: Also ich sage jetzt nicht, dass es ernster genommen wird als das Handball, aber es wird verdammt ernst genommen. es kostet ja auch Geld, wenn man verliert.
2: Ach deshalb, ja. Löwenzeit.
1: Kommen wir zurück zum Handball und einem neuen Rekord. Mit dem Sieg gegen Bietigheim hat der BRC 29 Punkte auf dem Konto. Das ist Vereinsrekord in der Handball-Bundesliga. Bleibt die Frage, was geht noch? Bastian, was sind für dich Ziele, die ihr noch erreichen könnt, erreichen wollt bis zum Ende der Saison, mal losgelöst von einzelnen Spielen?
0: Ich denke, wir haben uns jetzt über 26, 27 Spieltage eine ziemlich gute Tabellenposition erarbeitet. Und unser Ziel ist es schon, in der Region zu bleiben. Was dann noch geht, nach oben, nach unten, das muss man sehen. Aber ja, wir wollen die erfolgreiche Saison jetzt nicht abschenken, sondern so erfolgreich wie möglich die Saison zu Ende bringen. In der Region bleiben,
1: hast du gerade gesagt, es ist aktuell Platz 7, 29 Punkte. Allerdings, wenn ich mal so auf euren nächsten Gegner schaue, die MT Melsungen mit 32 Punkten, Platz 5 ist noch in Schlag.
0: Also es ist noch eine machbare Reichweite. Ich kann jetzt nicht Nein sagen, weil es ist in Reichweite, aber man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind Aufsteiger, wir haben jetzt 29 Punkte und es war, glaube ich, ganz extrem wichtig, dass wir die letzten drei Auswärtsspiele gewonnen haben. Dadurch gehen wir jetzt relativ befreit in das Spiel gegen Melsung. Ähm, Melsung steht da deutlich mehr unter Druck, weil die müssen gewinnen, wenn sie da oben dran bleiben wollen. Und das ist deren Anspruch. Wir können gewinnen, wir dürfen gewinnen, aber wir müssen nicht. Und das, glaube ich, kann ein sehr großer Vorteil für uns werden. Aber nochmal, wir haben 29 Punkte und deswegen... Eins nach dem anderen.
1: Die gewisse Leichtigkeit beim BRC auf der einen Seite. Andererseits, Thomas, ist da ja auch noch die Scharte MT-Melsungen, gegen die der BRC
2: noch nie in seiner Vereinsgeschichte gewinnen konnte. Außerdem den TRW Kiel auch noch nie besiegt. Aber klar, Melsungen, sehr, sehr interessanter Gegner. Aufgrund von statistischen Erwägungen, denn ich habe jetzt auch andere Dinge eben rausgesucht, die meisten Auswärtsspiele in Folge gewonnen, die meisten Siege in Folge und, und andere Serien habe ich mir jetzt die letzten Tage angeguckt und ganz häufig ist mir aufgefallen, Melsung ist der totale Serienkiller für den BRC. Da kommt immer, da irgendwie so eine Serie am Laufen, zack, kommt Melsung, Serie vorbei. Das ist fast eine eigene Geschichte. <lacht> und äh, ja, da, das kommt eben hinzu. Und das passt ja sehr schön ins Bild. Der BRC hat Melsung eben noch nie geschlagen. Das soll endlich mal gelingen. Ich bin gespannt, ob Melsung wieder den Serienkiller machen kann. Und äh, ja, wenn das nicht gelingt, und äh, ich halte Melsung dann doch für... Ja, aus BRC-Sicht schon für, zumindest für besiegbar dieses Jahr. Ja, wer weiß, wo das dann tatsächlich hingeht, ob man dann am Ende sich wirklich irgendwie für Europa qualifiziert. Also ich finde es unglaublich, dass ich jetzt ernsthaft darüber spreche, weil ich habe es immer belächelt. Aber naja, wer weiß
1: es schon. Melsungen immerhin die Füchse Berlin bezwungen, aber auch gegen Stuttgart mit zwei Toren zu Hause verloren.
2: Ja, sehr unberechenbar. Also ich habe auch bei so einem Handball-Tippspiel mitgemacht. Das habe ich auch aufgegeben, weil ich echt schlecht war. Aber Melsungen habe ich äh, fast immer äh, falsch getippt. Also die sind... Spielen extrem unberechenbar dieses Jahr. Das Hinspiel,
1: Bastian, habt ihr mit 23, 26 verloren im Herbst. Nur die ersten 20 Minuten war der BRC da noch dran. Gibt es aus der Erinnerung heraus noch was, wo du sagst, das darf uns in drei Wochen nicht nochmal passieren?
0: Ja, also ich denke, das Hinspiel war auch die Zeit, wo wir einige verletzte Spiele hatten. Das darf man auch nicht vergessen, wenn wir gegen Melsungen alle an Bord sind, wir spielen zu Hause. Natürlich haben wir gegen Melsungen eine Chance, aber... Wenn man auf den Kader von Melsungen schaut, das ist halt auch eine bockstarke Truppe. Also das ist auch keine Laufkundschaft, auch wenn sie jetzt vergangenen Samstag ja, eher so gespielt haben. Aber ich glaube, das wird ein extrem schwieriges Spiel. Und die Vorbereitung auf dieses Spiel, auch wenn es ein bisschen hin ist, beginnt offenbar schon heute. Äh, auch wenn wir euch einen freien Montag gegönnt hätten, wird nachher erstmal wieder trainiert. Ja, zumindest die, die halbe Woche. Wir trainieren heute noch. Morgen ist noch Training, am Mittwochvormittag und dann... Ja, haben wir bis, bis Sonntagabend frei und das nutzen auch einige Spieler, um die Region mal zu verlassen und mal ja, ein bisschen abzuschalten. Wir
1: hören uns erst nach dem Melsungen-Spiel wieder, deshalb sammle ich heute noch eure Tipps ein für das Spiel am Ostersamstag. 20, über das Thema, wir noch kurz sprechen, Ostersamstag 2030. Bist du auch einer von denen, die mit dieser späten Anwurfzeit noch so ein bisschen hadern oder ist es dir in Anführungszeichen egal, wann du deine nächste Traumfangquote
0: Seit Göppingen nicht mehr. <lacht> genau. Also generell finde ich die späten Anwurfzeiten ähm, nicht besonders gut. Ich habe einen kleinen Sohn, der wird bei diesem Spiel definitiv nicht dabei sein. Allein deswegen finde ich es schade, ob das ein Ostersamstag ist. Ja, ich glaube für, für uns Handballer sind Feiertage relativ egal. Aber ich finde 16 Uhr am Sonntag ist eine gute Zeit. Da können die Kinder auch mit in die Halle kommen. Aber so um welche Uhrzeit wir Melsungen schlagen, ist egal. Dann sag uns, welchem Spielergebnis wirst du deinem Sohn am Sonntagmorgen dann beim Osterfrühstück berichten? Ja, für, über einen Heimsieg von uns äh, sagen wir 26, 23. Verdammt. Tom, ich, ich, das wäre tatsächlich auch mein Tipp gewesen. Überlegen überlege mir was anderes, Tom. Du kannst das gerne natürlich ja, ich auch, kann, kann auch nennen. Aber okay. ich sage
2: Achtung, Melsungen wird die Punkte im Bergischen Land vergeblich suchen. Oh. Es, passt das? Der BHC wird diesmal den äh, Serienkiller machen für die Gesamtserie gegen Melsung. Da ist dann der BRC, ja, der Serienkiller. Und das erste Mal gegen Melsung gewinnen mit 4 Tonnen Unterschied 27-23. Okay, ich habe es nochmal überlegt, 26-24.
1: Sebastian Rutschmann, dann erstmal noch drei gute Arbeitstage und danach vor allem gute Erholung. Vielen Dank. Danke, Thomas. Ich danke auch. Froh ist dann zu wünschen, ist jetzt noch zu früh, ne? Das ist definitiv ja. zu früh. Aber wir hören uns tatsächlich erst am Dienstag danach wieder zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin Zeit, vielleicht die ersten 25 nochmal durchzuhören. Gibt es übrigens auch zum Abonnieren bei Spotify und iTunes. Bis dahin. Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG.